0: Es tiempo de despertar. Este es tu gran día. Bienvenidos, Bienvenidos a... a Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buen día.
1: Hola, Muy buen buenos día. días
2: Rey. Cintia, buenos días Laura y a los amigos Caminos Soloyentes. ¿Cómo están hoy ustedes?
1: Muy bien, gracias. Mm, Laura, bueno, les Rey. Ve, les veo bien. Sí. Bueno, tú sabes que la mitad del pleito dicen que es verdad, como ah, uno sí.
3: Y después de un no fin se de semana,
0: pues estamos ahí con, con ese ánimo, con esa buena intención de hacer sí. de nuestro programa y de todo lo que va a estar sucediendo en esta semana. Una oportunidad para compartir, para debatir y sobre todo para nosotros poder ir planteando una serie de temas desde diferentes puntos de vista y eso es lo que durante esta uh -huh. semana estará ocurriendo aquí en Camino al Sol.
1: Claro que sí, hemos preparado un programa especial durante toda esta semana. Gracias, Laura Sofía Encarnación, nuestra productora, que ha puesto en un mismo día varias personas durante toda esta semana para debatir temas, pero ver las diferentes perspectivas de ese tema de manera que nos ilustre a todos y nos demos luz entre todos acá. Y hoy comienza ese uh -huh. programa, ese programa especial, sí. hoy tenemos el primero. Así sí, es. Bueno, y eso
2: es parte de las acciones diferentes que estamos haciendo para celebrar ocho años de camino. Al
0: Sol. Mayo. Sí. Y es, ocho
2: ricos años.
0: Y, es, y esas son las, las cosas que podemos ir planteando. Hoy el tema son los cambios de empleos en los nuevos tiempos. ¿Qué está cambiando uh. en todo lo que tiene que ver con la manera en que se gestionan los empleos, lo que hacemos desde las diferentes oficinas, las diferentes empresas. Y los colaboradores que siempre nos acompañan, los lunes, está Paulo Herrera Maluf, César Cordero, María Ten. Ellos van a estar compartiendo con nosotros. Estaremos oliendo un debate. Y el tema principal será precisamente ese. Los empleos, las formas de trabajo en estos tiempos en los cuales tenemos que ir entendiendo que hay muchas sí. cosas que han ido cambiando.
1: Bueno, también vamos a contar Gracias, con Caril Taveras, nuestra colaboradora. Ah, Karil también. ah bueno, pues eh,
2: eso va a estar súper, súper interesante. Me gusta ese tema de porque hay muchas áreas en lo que esto ha impactado y el trabajo ha sido una de las más importantes, de los impactos más importantes han sido ahí. No solamente cómo estamos trabajando durante esta cuarentena, sino qué va a pasar después, a futuro. Sí. ¿Cuáles serían esos cambios que, que se estarían quedando, que se estarían dando algunos nuevos, pero de que va a ser diferente? Yo pienso que va a ser diferente.
0: Totalmente. Cuando vemos sí, sí, números de desempleo importante en todas partes del mundo. Una tasa que hasta principios de año estaba ligeramente controlada y los gobiernos cada vez hacían los esfuerzos por bajar la tasa de desempleo. A propósito de esto sí. que estamos viviendo, esa tasa, ese número se disparó a unos Totalmente. números importantes. Personas que tenían sus trabajos fijos, establecidos, durante años, de un momento a otro, vieron todo suspendido. Vieron la incertidumbre ahí eh, Asomándose. a sus pies. Entonces, sobre eso estaremos hablando, sobre las alternativas, sobre qué están haciendo diferentes empresas, cómo se ve hacia el futuro todo lo que tiene que ver con esa parte laboral. Así es que esa es una de las propuestas que tenemos para ti en esta semana. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol recordándote nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Claro, que es la vía para conectar mientras estamos en vivo aquí, 849-785-1110, 849-785-1110. Y en estos días conecta con nosotros también si te interesa algún contenido especial, hola, arroba, caminoalsol.do.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Lo esperado no sucede. Es lo inesperado lo que acontece. Una frase de Eurípides.
0: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM, transmitiendo desde mi casa, desde la casa de Sobe, desde la casa de todos nuestros colaboradores, a la
1: tuya. De nuestra casa a la tuya. Y es que hay cambios. Y estos son los primeros cambios que estamos experimentando. <risa> Camino al sol digital. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas del día de claro hoy que en sí. este programa especial.
0: Vamos a arrancar así nuestro programa especial con personas que siempre han estado conectadas con, con nosotros, tanto en intención como con los diferentes temas y los planteamientos. Y hoy estaremos hablando con César Cordero con Paulo Herrera Maluf y con María Ten. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes?
4: La damas primero, yo voy a María Ten y hay que darle la palabra ah, primero, hola. diga María. Gracias,
5: hola, muy bien, buen día.
4: Y ustedes? Buenos días a todos. Buenos
2: hola días, Pablo,
4: María, César, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias a Dios, avanzando y, y en la carrera. Sí, queremos... Generalmente. <risa> cosas <risa> rápida. <risa> Así es.
0: Queremos agradecerles el que hayan accedido a compartir y debatir con nosotros uno de los temas que más está causando preocupación y ocupación luego del tema de la pandemia, que es el empleo, es la parte productiva, es cómo yo puedo a través de mi esfuerzo, de mi trabajo, generar recursos que me permitan luego entonces gestionar y hacer la vida sostenible. Y esa es una gran preocupación. Algunas personas lo tienen claro. Otros, no tanto. Algunas empresas lo tienen claro. Algunas empresas no lo tienen claro. Y por eso queremos plantear eso. El empleo, las formas de trabajo, lo que se perfila a partir de este tiempo. Y vamos a irlo generando en forma de preguntas. Vamos a ir lanzando una pregunta y en esa misma línea que Estamos cada uno de ustedes pues vayan dando su pensamiento al respecto. Y luego vamos desarrollando aquí el, el debate estilo Camino al Sol. ¿Les parece?
2: Excelente.
1: Conversación. Así es, una conversación como decimos acá. Entonces, Gracias. bueno, es nuestro tema, el tema que nos ocupa hoy. En esta semana, el primer panel de la semana, los cambios de empleos en los nuevos tiempos. Ya hay noticias sí. por ahí que hablan de que 195 millones de empleos en todo el mundo están en jaque. Aquí hay que reinventarse. ¿Cómo lo ven sí. ustedes desde las perspectivas distintas que manejan en sus empresas? Comenzamos okay, con okay. María, tal vez. Exactly. La dama.
5: Perfecto. Mira, yo definitivamente que, que trabajo en digital... Lo que veo es un, un querer moverse rápidamente al mundo digital, a, a adquirir habilidades digitales que tal vez antes no teníamos, a, a flexibilizar mucho la forma de trabajo. Entonces, yo sí creo uh -huh. que, que se viene un cambio bastante drástico, bastante grande, desde las dos perspectivas, perspectiva empleado y perspectiva empresa. Entonces, a nivel de, de cambio, el cambio es real, el cambio llegó, o sea, el cambio no, no viene, el cambio está aquí. Y más un tema de, de adaptarse rápido. ¿Por qué? Porque las oportunidades están aquí para el que las quiera aprovechar. Uh -huh. En vez de sentarme a, a, a pensar en lo que ya no tengo, hay que sentarse a pensar en cómo yo puedo aprovechar este momento, porque lamentablemente eso es lo que nos toca.
1: Así es, César, ¿cómo la ves?
4: Bueno, aquí vamos a ver y me gustó que tú hacías los dos enfoques desde la perspectiva de la empresa y desde la perspectiva del empleado y podemos citar dos frases uh, Del Carnegie decía que el conocimiento no es poder hasta que se aplica ahora, en esta nueva realidad y de frente a lo que vamos a vivir ¿cuál es ese conocimiento que se necesita tener para hacer frente entonces a esa demanda que las empresas, en función de su cambio organizacional, van a necesitar, y por el lado de las empresas, hay una frase que dice, y es muy de este mundo yo sé que Pablo de repente le, le, le puede luego abundar un poquito más una empresa no es rentable una empresa no es empresa hasta que es rentable entonces, ¿qué están buscando las empresas? ser rentables y van a buscar colaboradores que le ayuden a ser rentables. Entonces, estas dos perspectivas están en juego. No se puede hablar de una sin pensar en la otra. ¿Pablo? Sí, gracias. Bueno, saludos a todos de nuevo.
3: Eh, yo pienso ante la pregunta, para comenzar con una nota positiva y no, no por por la alegría obligatoria o la felicidad obligatoria de comenzar con algo positivo. Entonces, en varias ocasiones que he ido he visitado el programa, he hablado de ese atributo que tenemos como cultura dominicana de resolver a cualquier costo. Eh, incluso yo digo en broma que el escudo nacional pudiera tener arriba en vez de Dios, parte y Libertad, resuelvo, luego existo. <risa> eh, Le y lo he hecho en, en un contexto de una reflexión de que mira, que eso no es malo, pero, pero tenemos que aprender a gestionar también. La gestión como disciplina en nuestra cultura latinoamericana, caribeña-dominicana, nos es bastante ajena. Y eso es un atributo cultural tan poderoso y también lo hemos dicho, que incluso filtra el conocimiento. Dicen que dijo Drucker, que es una frase ap apócrifa, son esas frases que uno dice, wow, qué frase. Tal vez no lo dijo, pero qué chulo si lo hubiera dicho. <risa> Dicen que dijo Drucker, culture is strategy for breakfast. O sea, la cultura se come a la estrategia y, y ni se da cuenta. Puede ser una traducción eh, libre. Entonces, este es un momento en el que ese atributo cultural es importante. De hecho, lo, lo, lo estamos viendo, porque no es que sea, no, la cultura no es ni buena ni mala, es. ¿eh? Sí, hay algunas brechas que hay que llenar, y, y, y así ha, 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 por ahí ha ido mi reflexión las otras veces que he tocado el tema. Ahora, ahora, esa capacidad que tenemos dominicanos y dominicanas de resolver, es como nos lo recetó el médico para utilizar un símil un actual, ¿eh? Y de hecho lo estamos viendo ya. Yo tengo algunos clientes que, que de repente eh, 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 aplicaron aquella frase de Sancho Panza, el de nadie diga de esta agua no beberé, y de tener un, de, de estar haciendo una línea de negocio, por ejemplo, de vender vehículos de, de eléctricos. ¿okay? Dijeron bueno, con los vehículos eléctricos que yo tengo, que, que no son nuevos que estoy usando, déjame montar rápidamente un servicio de yo compro por ti
0: por ejemplo sí, sí. por ejemplo y, y, y ah, claro. está funcionando
3: es el caso de Celeste eh, la, una empresa de, de que vende motocicletas y, y algunos vehículos algunos carros y, y patinetas eléctricas y, y así va eh, o sea que eh, eh, lo primero es eso y lo otro también es entender que las necesidades sí van a seguir van a seguir eh, y las necesidades son en esencia las mismas. Lo que va cambiando con el tiempo, y en este caso es una, un cambio acelerado, eh, aceleradísimo, ¿eh? incluso comentábamos la última vez que se nos está pidiendo que hagamos el proceso de duelo de como vivíamos antes y también sí. en, en, en un mes, dos meses. Sí. Eh, lo que pasa es que es, es muy rápido. Lo que cambia es la forma en cómo se satisfacen las necesidades. Sí. ¿eh? Uh -huh. ¿Y Pero eso? vamos a seguir necesitando entretenimiento. Antes íbamos Ay. al cine, ahora tenemos streaming. Vamos a seguir necesitando alimentos, vamos a seguir necesitando vestido. Vamos a seguir necesitando identificarnos con un grupo y al mismo tiempo diferenciarnos dentro del grupo para encontrar nuestra individualidad. ¿eh? Y, eso, y, eso, y eso, e, e, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma. Probablemente es radicalmente la forma. Entonces, por ahí hay una línea de reflexión. Si tu empleo o desde la perspectiva de la empresa, si tu empresa, si tu modelo de sostener el empleo como empleado, como empresa, está muy ligado a la forma en cómo se cubren las necesidades, tal vez te toca analizar cuál necesidad es que yo voy a cubrir. Y de repente no es la misma. De repente es la misma de otra manera. Pero, pero hay que estar dispuesto a todo y rápido, además. O sea, Exactamente. Hay, hay que soltar,
0: Ahí la velocidad.
3: Hay, que soltar. Hay, hay todas las ideas preconcebidas de decir, no, pero es que yo no sé de eso. Bueno, mi hermano, aprenda
0: aprenda. Claro. Ahí la velocidad sí, es. es sumamente importante, María César Paulo. Y eso nos lleva y nos conecta directamente a algo que mencionaba María Ten en su respuesta: la habilidad, el poder cambiar, el poder adaptarnos. Lo que hemos visto en una primera etapa, es lo que decía Paulo, el resolver. Muchas empresas comenzaron a buscarle la vuelta, a manejarse y a mantenerse operativos en el mundo, como ya se sí mencionaba María Ten, de esa, de esa virtualidad. No sé mucho, pero sé que aquí es que está pasando algo, entonces déjame comenzar a improvisar. María Paulo César, hablemos de habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que el empleado de hoy, el colaborador de hoy, tiene que poner sobre la mesa y estar claro de que para mantenerse activo en este tiempo, sí o sí debe adquirir, debe aprender, debe conocer.
5: Yo creo que lo, lo más importante es tener la capacidad de desaprender y aprender. ¿Por qué? Porque uh -huh. hay que replantearse los roles. Es como que, y, y estoy muy de acuerdo con el comentario de, de Pablo, porque... El, para mí el dominicano es el ser más creativo de la bolita del mundo, siempre, sí. siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, entonces es sentarse a analizar cómo yo puedo replantear mi rol dentro de la empresa primero para no perder relevancia segundo para reinventar mi posición ¿por qué? porque hay formas de, hay formas de hacerlo, en términos de habilidades yo, yo creo que es un tema de, de como dije, de aprender para aprender un tema de adaptarse a, la, a las nuevas tecnologías, a no sé usar Zoom, busco un tutorial no sé cómo, cómo generar tal vez un tema de, de comunicación, pues trata de, de lograrlo, cambiar la, la forma en la que hacías los reportes anteriormente, buscar la manera de que funcione. Más que una característica en específico es buscar la forma de, de que lo que tú hacías siga siendo relevante. Ahora, eh, en un mundo de pantalla, si funciona perfectamente igual,
1: es el medio lo que cambió realmente exact, en ese sentido.
5: Exactamente, exactamente.
2: Y tú sabes que, que yo pienso que una, una competencia que si no la tenemos es importante desarrollarla en estos momentos más, es el autoaprendizaje. Porque hay Totalmente. tantas herramientas, tantos servicios, tanto conocimiento ahí. Y yo me he dado cuenta que hay personas que hacen preguntas a otra persona, porque no tiene idea tal vez, o si sí tiene y no lo hace de buscarlo en internet de eso que dice María, si no sé hacer algo lo busco en internet y me lo aprendo hay la personas gestión. todavía que necesitan, tú sabes como la cucharita y que se la mastique y está bien, está bien pero es el momento de que esa misma persona vaya pensando en ir cambiando esa esa forma que ha tenido de actuar tal vez durante toda su vida
4: así es y, y dentro de, de esa línea, uh, del Carnegie fue un visionario eh, y para su época, estamos hablando que nació en el 1800, finales del 1800, y comienza lo que es eh, su empresa y lo que es su, su filosofía de vida en el 1912. Y una frase de, la, de las que siempre han estado ahí vigente es mantener nuestra mente abierta al cambio. En todo momento, únicamente al examinar y volver a examinar nuestras opiniones e ideas, podemos progresar. O sea, fíjense el poder de esa frase en el día de hoy. O sea, tanto la empresa como la persona, y ojo, a Cindy hablaba de la cantidad de personas que van a ser impactadas por su trabajo. Y el despido mm -hmm. no será la primera situación es la falta de poder, en función de lo que tú dices, Reinaldo, tener las competencias que te hagan quedar en la empresa. O sea, la empresa no va a tener la idea de despedirte, la idea es lo que se va a sentar a evaluar, ¿quiénes son los colaboradores que tienen su mente abierta al cambio? ¿Cuáles son los colaboradores que están en capacidad de reaprender, como dice Sobeida, para uh -huh. entonces, con esos, nosotros reinventarnos? Entonces... Sí. Una habilidad que va a ser necesaria tanto para la empresa como para las personas es la agilidad, la agilidad mental, la agilidad de respuesta desde el punto de vista de la persona, la agilidad de saber adaptarse y desde la perspectiva de la empresa es esa agilidad organizacional de moverse rápido. Hoy en día las personas y las empresas de todos los sectores lo que deben de hacer es recopilar información. Y sobre esa información recopilada, actuar rápidamente, tomar decisiones que le lleven a gestionar el cambio. Ya no es reaccionar al cambio. Es como decía ahorita Paulo, o sea, si yo tengo una flotilla de vehículos y lo que vendo es vehículos, digo, ven acá, estos vehículos que yo estoy vendiendo, ¿qué van a hacer la gente a la que yo se lo a la que yo se lo vendo? Bueno, algunos van a tasear, algunos van a hacer su diligencia, O, oh, pero yo puedo poner una empresa de eso también y darle yo ya el uso al vehículo. Entonces, esa es la clave de, de, de inicio, mantener la mente abierta al cambio y estar con esta habilidad de la agilidad abierta permanentemente. Estamos completamente de acuerdo,
3: adaptabilidad, rapidez y que uno pensaría en Darwin, ¿no? Survival of the fittest, la, la supervivencia del más apto. Así es. Uh -huh. Darwin se refiere al más adaptable. Uh -huh pero yo también añado en estos tiempos survival of the fastest sí. la sobrevivencia del más rápido sí, sí y atención es. dominicanos y dominicanas la, so la sobrevivencia del más sagaz sí ¿eh? Eh, eh, la sagacidad en, en, en el campo, César, lo decimos de una manera, el fulano es sabichoso. <risa> <risa> este, este es el momento de ser sabichoso sí. para encontrar ese requisito de meterse. Decirte, yo estoy muy positivo porque en, en esa liga, en este momento, que yo quiero tener al lado, no es a un empleado noruego, ojo, y eh, no tengo nada contra los noruegos, muy es estructurado,
0: este que muy organizado. Que
3: es un dominicano. Sí. porque esos son atributos que históricamente nos vienen de manera muy natural ¿eh? sí es. Eh, y, y quiero también llamar la atención sobre algo y yo creo que Reinaldo y Cintia pueden eh, eh, identificarse mucho con esto hay, así como hay puertas que se cierran o cambian como decimos en el campo, hay muchas otras que se abren eh, desde hace años, porque esto no es nuevo eh, se viene dando el fenómeno del arbitraje geográfico, o sea como, fíjense, estamos cada uno en nuestra casa. Yo les confieso, un momento en el que yo pensé irme con mis hijos para Santiago con el tema del humo de duquesa, porque yo pudiera hacer en casa de uno de mis hermanos exactamente lo mismo que estoy haciendo en mi casa aquí, ¿Sí? porque yo no estoy, saliendo, estoy trabajando desde mi casa. Uh -huh. Mi hija mayor, que, que, que estaba estudiando en Estados Unidos, vino, eh, quiere encontrar trabajo en verano, ¿qué hago yo, no? Know? pídele igualito como si tú estuvieras allá, porque no uh -huh. hace diferencia. Claro. Si tú lo fueras a hacer allá, lo harías también desde tu casa. Entonces, de, de repente, el, la, el mercado laboral, tu mercado laboral, es el mundo. Porque hay una cantidad de servicios, de actividades, de conocimiento en acción eh, que tú puedes hacer. Si tú eres un trabajador del conocimiento, por ejemplo, que lo que tú entregas sale del espacio entre tus dos orejas, eh, Salvo barreras de idioma, si hay alguna, eh, en realidad se amplía muchísimo. Hago referencia a Reinaldi y a Cintia, sí. porque Voice se suele haciendo desde hace tiempo. Así es. Nuevo.
0: Así es. Claro. De hecho, desde no, que... No,
3: no. lo que pasa es que eso se va a acelerar rápidamente ah. y probablemente se extienda a otras industrias y a otros servicios.
0: Tú sabes que Esa eso es la que, tú, que tú mencionas, Paulo, nosotros desde hace muchos años eh, hemos estado desarrollando ese tipo de trabajo. Y hemos invitado a muchos clientes dominicanos a que entiendan esa forma de trabajar, de que tú no necesitas estar físicamente en un lugar para llevar el control de un proyecto, de que tú no tienes que estar necesariamente ahí, de que hay otras la, la formas.
3: el software, hace tiempo que lo hace.
0: Por supuesto. Entonces, esta ha sido una especie de, de balde de agua fría y de que, se, de que entiendan cómo es esta forma de trabajo que le estábamos proponiendo desde hace muchísimo tiempo, que es más rápida, que es más efectiva. Claro, en algunos rubros, en algunas industrias, uh -huh. en otras presenta un reto, sí. pero hay, sí. hay una realidad y es que tú o entiendes por la buena o entiendes en base a la necesidad. Y creo es. que hacia esa línea es que está apuntando lo que nosotros estamos viendo.
3: Así es. Yo
1: Pero independientemente... De,
3: adelante, María. <risa> Pablo,
1: decía entonces, que independientemente de que las personas eh, tengan esos atributos que les permitan mantenerse en el trabajo, la adaptabilidad, la rapidez de respuesta, la agilidad, la capacidad de aprender solos, que decía Sobe, entonces se entra en una dinámica nueva de, de liderazgo. Y ahí también me gustaría hablar con los tres. ¿Cómo entonces vamos a liderar a personas a las que no estamos viendo si se sientan a las 8 frente a la computadora, si de verdad me dedican el tiempo que me dedican en la oficina física, eso también trae retos. ¿Cómo lo ven ustedes? María, por ejemplo.
5: Mira, eso es un, un super reto y más un tema de mentalidad del líder y, y de quien está eh, llevando al equipo. Porque es un tema, primero, de confianza. Yo siempre he sido una persona que, como empleada, he odiado el 8 a 5. Como jefa, lo odio también. ¿Por qué? Porque para mí, un, un horario tan cerrado y tan cuadrado, sobre todo en lo que yo hago, señora, marketing digital es todas las horas. Sí, si un cliente le presentes. escribe, o sea, si, si yo gestiono una cuenta y un cliente escribe preguntando un producto un servicio, a las 8 de la noche hay que responderle. Entonces, para mí, es un tema de confianza, de olvidarme de que, de que la hora en ese sentido existe. Es un tema de comunicación asertiva, de hablar, vamos a conversar. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuáles son las metas claras que, que tenemos que lograr? Es un tema de flexibilidad, sobre todo para los que tienen hijos. O sea, esto ha cambiado totalmente el, el panorama. Entonces, si yo tengo un niño chiquito, que no, no es mi caso, pero si yo tengo un niño chiquito, tengo que hacerle el homeschooling, o sea, tengo que hacerle la, la, darle las clases, educarlo, darle las tareas. No puedo sentarme a trabajar de 8 a 5, o sea, no es verdad. Entonces es un tema de, de lo veo como confianza, comunicación, flexibilidad, entender que el, los tiempos han cambiado y basar mi evaluación en resultados. ¿Entrégame resultados? Uh
4: -huh. Así,
5: no importa, Así es. No importa si tú trabajas a las 3 de la mañana.
4: Así es, es. Y, y, y aprovecho esa pregunta porque Cintia señala dos elementos. Entra el tema del liderazgo uh -huh. y entra el tema de los colaboradores. Entonces, les voy a compartir muy breve, muy breve, uh, un proyecto que desarrolló Google y al cual Del Carnegie tuvo acceso. Como recordarán, uh, yo vengo diciendo desde finales del año pasado que Del Carnegie y Google hicieron una alianza estratégica a nivel global donde Del Carnegie está trabajando y desarrollando el talento de Google desde la alta dirección, y yo tuve el honor y el privilegio de compartir con una de las eh, socias directivas de Google, uh, finalizando el año en un congreso de liderazgo, y este proyecto se llamó el proyecto Aristóteles. Es un proyecto secreto que desarrolló Google por varios años, donde invirtió más de cinco años y millones de dólares para buscar la fórmula de ver cómo los equipos podían ser altamente efectivos. Y estamos hablando de una empresa que a nivel nuestro, vamos a hablar de República Dominicana, la referencia que tenemos es la que dice María Ten, los empleados no tienen hora de llegada. Los uh -huh. empleados tienen una serie de cosas que a nosotros nos parecen wow, pero y así si es que trabajan de verdad, pero no, yo, yo quisiera trabajar ahí: gimnasios, eh, áreas de diversión, uh -huh. esparcimiento, pasillos libres, usted puede irse a un patio, o sea, son tantas las cosas que uno dice, pero realmente es una empresa. Bueno, es que el concepto de la empresa no es cuatro paredes, uh -huh. una oficina, un escritorio, una computadora al frente, un teléfono al lado y una taza de café con su nombre. Y un decir, horario. el decorado. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué buscaba este proyecto de, de, de Aristóteles que desarrolló Google y al cual Del Carnegie luego le aportó? Ellos reunieron expertos, estadísticos, psicólogos, psicólogos y sociólogos, ¿verdad? La parte organizacional, incluso ingenieros. Y era ver, eso que ustedes preguntaban ahorita, ¿Cuál es el comportamiento en función de habilidades? Y de ahí salieron, entonces, que no necesariamente el conocimiento duro, técnico, es lo que hace que un colaborador sea productivo. Es su capacidad de desarrollar inteligencia social, inteligencia emocional, capacidad de relacionarse con otros, capacidad de adelantarse, eso que nosotros llamamos innovación, la innovación no puede existir si yo reacciono. La innovación existe cuando yo soy proactivo, uh -huh. me adelanto a. Entonces, la gestión uh -huh. del cambio cambia en sí misma, porque ya yo no tengo que esperar a que algo suceda para yo cambiar. Y eso es lo que hoy día, tanto las empresas como las personas que están pensando en mantenerse en su trabajo, porque yo voy primero a decir, usted hoy tiene que pensar en cómo mantenerse en su trabajo. Y si dentro de su empresa hubo cualquier cambio y por razones X usted quedó fuera, entonces ya usted tiene que estar preparado para volver a reinsertarse en cualquier otra empresa. Entonces, más adelante con otras preguntas puedo conectar otras cosas, pero eh, de este proyecto de, de Aristóteles que hizo Google, pero el punto aquí es ver el liderazgo y ver los colaboradores desde competencias que sean orientadas a la proactividad. Pablo,
3: es. y lo, también una, un comentario rápido sobre lo que dice César y si usted perdió su trabajo sepa que no es el fin del mundo ¿eh? uh -huh. esto a, a menos que surja otra cosa y que esto se complique más pero esto no parece ser el apocalipsis o, o sea, claro. pa, pa, también porque nos mantengamos eh, eh, sí. digamos serenos Fíjese, desde la perspectiva del liderazgo hay, y María tocó ese punto. Es fundamental lo que creemos. Lo que de verdad creemos sale en un momento como este, sí o sí. No lo que decimos, sino lo que creemos. Uh -huh. Y ahí volvemos también a, lo, a los atributos culturales. El, 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 la empresa dominicana, la nuestra, eh, eh, uh -huh. tiene una relación de, de cultura, cultural, con la confianza que es muy variable.
2: Uh -huh. O sea,
3: eh, 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 si de verdad usted dice, no, yo confío en mi gente, bueno, pues llegó el momento de demostrarlo. O sea, el primer reto sí. es valórico. Es verdad. Ojo. Sí, Así, es. De, de decir, mira, pero si yo no lo veo, yo no sé si lo está haciendo. Bueno, pues mi hermano, le tocó adaptarse a usted también. Por yo tengo supuesto. que verlo repente, aquí sentado verdad, trabajando. Sucede, sí. es, es algo bueno porque acelera un cambio cultural que yo hubiera querido, por mi opinión personal, que, que hubiera sucedido antes. Ojalá que no claro. se vaya en esa dirección. Y luego te ven, hay otro reto que no tiene tanto que ver con, la, con el liderazgo en sí mismo, pero sí con la estructura de la empresa. Y es que esta situación hace. Que se, le, que se le vean las costuras y las debilidades a nuestros procesos. Sí.
4: Así es. So, Así para usted es.
3: poder trabajar de manera remota, sus procesos tienen que estar planchados, tienen que estar claros y cada quien tiene que saber lo que tiene que hacer. Si usted, claro. si su trabajo consiste como líder en ir cada día a un lugar físico, como describió César, a usted decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque si usted no lo hace, no lo hacen. Claro. Entonces... Hay un problema. Comienza Entonces, de cero. Eso, y y vamos a la parte de gestión, importante en todo esto. Y, y por eso tiene que ser un poco como integral, No Sí, qué bueno que, que somos ágiles, que sabemos resolver y sobrevivir. En eso somos unos maestros. Pero también vamos a necesitar esa otra parte. de decir, ok, vamos a organizar el trabajo. Así es. O sea, el, para, porque para hacer el trabajo desde lejos no tiene que estar menos organizado, tiene que estar mucho más organizado. organizado. Claro. Eso es algo que nos estamos encontrando, y algo que lo veníamos manejando, pero esto también lo acelera en el, en el ámbito de la educación. Eh, eh, por ejemplo, miren, en la universidad nuestra y en muchas otras, en la Pucamayma lo que nosotros estamos llamando, lo que estamos haciendo en este periodo académico, lo hemos llamado educación a distancia auxiliada por herramientas tecnológicas. Claro. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que no es educación virtual.
2: No. Claro. claro Porque no si lo no es.
3: educación virtual, tuviera que ser diseñada, conceptualizada como tal desde el principio. Desde ahí. Y déjeme decirle, un problema, un programa de educación virtual no le deja escapatoria ni al docente ni al estudiante. Uh -huh. Claro. Es, y está mucho más estructurado, mucho más claro, claro. picadito, para ponerlo en términos de producción de sí, radio, sí. mucho más picadito que una educación que está pensada para encuentros presenciales. No estoy diciendo que claro. sea mejor ni peor, son medios diferentes. Es diferente, diferentes, total, pero claro. tiene su metodología, su forma. que y hay toma que tiempo. O sea, toma que el, el liderazgo tiempo. tiene que también tomar en cuenta eso. Si vamos, a, si vamos a, 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 a trabajar de lejos, hay que estar preparados para trabajar de lejos.
4: Así
3: que por es. cierto, Tuiria le dijo a su gente, no vengan, no vuelvan. Exacto.
0: No no vuelva, por allá.
2: Que trabajen desde su casa por siempre. Mira, es. Y eso que, dice, eso que dice Pablo es muy, muy interesante. De, de tener claro eh, las nuevas modalidades que luego más adelante vamos a estar hablando un poquito de eso. Y sobre todo, que es un tema que luego también qu qu quiero que veamos y ya César lo mencionó las nuevas competencias sí. que hay que desarrollar para este cambio hay mucho Así para es. hablar estamos todavía.
0: hablando sí. con César Cordero Paulo Herrera Maluz, María Ten tenemos un panel hoy en Camino al Sol debatiendo ¡Selú! el tema sobre el empleo vamos a hacer una pausa sí. porque la música forma parte de esa chulería dinámica de nuestro programa Camino al Sol te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: A veces las cosas que has perdido se pueden encontrar de nuevo en lugares inesperados. Y esta es una frase tomada de El Fin, un libro de Daniel Handler.
0: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.do. Ahí estamos preparando cosas interesantes para ti. Y también nuestro número de WhatsApp, por el cual conectamos cada día
1: contigo. Y claro, y ahora te puedes unir a esta conversación, 849-785-1110, el WhatsApp de Camino al Sol, estamos hablando de empleo en estos tiempos que han cambiado y tenemos panelistas, invitados especiales, nuestros colaboradores que siempre son especiales, Pablo Herrera, María Ten, César Cordero, y nosotros tres aquí también preguntando y opinando. Sí, porque... Tú
2: sabes, César, que conversando con, con María, con Pablo y César Cordero, Rey, yo creo que tengo empleo asegurado, sí. porque eso de mood manager es importante en estos. Es momento. muy importante, <risa> <Para que sepa.
1: risa> te, te cuento ahorita, hay varios apps recuerda, para eso.
0: Recuerda que hay un chico que tiene ya una discoteca totalmente discoteca. virtual y lo que sí. hace es poner música y entretener a la gente.
1: Y esta hace aplicación que, que se llama Calm solamente
0: para que tú te porque la gente lo necesite y te pongan en ayer
2: ayer
1: Pablo César María un
2: amigo mío que se llama Reinaldo entre nosotros me compartió un servicio señores moderador online moderador virtual
3: ahí
2: lo hablando de empleo y de reinventarse nos ha tocado
1: nos ha tocado en estos días apoyar a empresas amigas Rey con un live yo con otro otro día porque realmente sí se está dando esos temas de, de mucha confusión para manejar sí. un live. Maneja eh, técnicamente una persona bien el tema, pero de repente se complica un poquito con eso de las entradas, las salidas, el orden de las preguntas, que no claro. se pisoteen, que se respeten los tiempos. Y eso lo maneja un comunicador en vivo. Claro,
0: eso y eso es una moderación que pasa en vivo, es decir, que pasa en análogo, en eh, cara a cara, pero también en el mundo virtual, y que es lo que estamos viendo, que hay que también aprender a gestionar.
1: Pablo, este tipo nos adaitamos, de... De... Pablo, nos adaitamos.
0: <risa> Tenemos que adaptarnos así. a este tipo de, de tecnologías, de formas de hacer los trabajos para que sean efectivos, porque Bien, si no, entonces es. la curva de aprendizaje será muy larga. Y en ese muy es. larga, bueno, pues son muchos los que van cayendo. Y es precisamente sobre ese punto en el que me gustaría que retomáramos esa conversación sobre el empleo, sobre uh -huh. ese planteamiento de la posición del empleado y de la empresa de cara a lo que estamos viendo. Hemos hablado de cuáles serían esas habilidades. Hemos hablado de cuáles serían esas condiciones que debe darse en la empresa, con los procesos, y por el otro lado, con el empleado de cómo conectar con eso y qué necesita aprender de nuevo. Pero hay otro aspecto y son los diferentes rankings que hemos estado compartiendo en estos años de las, los, las profesiones del futuro. Entonces, ahora tú tienes a un muchacho que está en la universidad que de repente puede sentir, puede sentir que lo que está estudiando a lo mejor no tenga algún tipo de utilidad de cara a a lo que se está viendo. Entonces, desde la óptica de ustedes, desde el punto de vista académico, por un lado, y desde el punto de vista de la práctica, ¿cuáles serían esas profesiones, esas, esos oficios que, a raíz de todo lo que estamos viendo, pudieran convertirse en los verdaderos reyes de toda esta etapa?
5: Wow. Yo creo que.
4: María, esté en arranque.
5: Desde mi, desde mi área, creo mucho en un tema de crear nuevos eh, canales de servicio. Entonces, creo que a nivel de servicio viene un, un, un crecimiento importante en términos de nuevas posiciones y de, y de orientar, reorientar también la forma de servir por todo lo que tenga que ver con procesos, con gestión de proyectos. Eh, a nivel de, de programación también. O sea, todo lo que sea brindar una solución utilizando herramientas tecnológicas, entiendo que viene a, a, a rankear en los, en los próximos eh, años. O sea, es un tema de cómo, cómo yo puedo controlar, gestionar eh, y manejar lo que yo hago de manera digital. Entonces, busquemos dentro del, del, de ese funnel que, que pudiera definir mi gestión de empresa. Entonces, ¿cuáles son esas posiciones? Desde mi perspectiva es eso, servicio en todos los sentidos, en todos los, en todos los canales, tema de sí, programación y un tema de, de proyectos, creo que serían como que la, las tres que, que pudieran venir a, a dominar uh -huh. un poquito en la, la gestión. O
1: sea que personas sí. que se estén formando todavía en tecnología, en ingeniería, ingeniería de procesos y demás, claro. y área de servicio, tienen futuro.
4: Así es, así es. Hace unos meses... Por no decir años, pero hace ya un buen tiempito dentro de esos programas que vamos haciendo en Camino al Sol,
1: 80 nosotros meses.
4: compartíamos sobre los trabajos del futuro y compartíamos. Y yo lo tengo acá como un documento que lo podemos desempolvar, ¿verdad? Una entrevista que se le hizo al presidente de Mercedes-Benz en su momento, el señor Dylan benz y hace 10 años atrás él hablaba de que sus competidores no iban a ser otros fabricantes de coche. Sino iban hacer, que iban a ser empresas como Google, Apple, Amazon y empresas que pudieran romper en el mercado, ¿verdad? Eso que hoy a, a hablamos de, de desarrollo disruptivo con todo lo que se ha venido desarrollando. Entonces, las empresas, no importa su naturaleza, lo que vamos a hacer retar y voy a tomar lo que decía eh, Pablo hace un rato, es en cómo reinventarse. O sea, okay. si usted lo que hacía era que vendía china en una esquina, usted lo que va ahora es reinventar cómo vender esa misma china. Porque si usted se volvió a parar en la esquina a vender la china, las personas no se la van a comprar por miedo a. Uh -huh. Entonces, si yo veo las opciones que tengo de reinventar el quehacer de mi negocio, Ahí, entonces, estoy abriendo una brecha de montarme, como decía eh, María Ten, en lo que es la plataforma del mundo. La plataforma del mundo en este momento es lo digital. Pero, ojo, ojo, las esencias de los trabajos serán iguales. Las empresas van a necesitar cubrir necesidades. Perfecto. Entonces, yo lo que tengo como empresa es ver cuál es la necesidad. ¿La gente necesita transportarse? Sí. La gente necesita comer, Si sí, La gente necesita salud, ejercitarse, eh, cuidar eh, eh, su ambiente. Ok, ¿cómo yo, desde lo que hago, puedo suplir eso? Ahora mismo, ahora mismo, dentro de esto, hay empresas que han cambiado de la noche a la mañana, literalmente. Voy a poner un ejemplo de dos empresas con las que nosotros trabajamos, guardando los nombres. Una es el área textil. Inmediatamente la situación cambiaron todo y comenzaron a producir mascarillas. Uh
0: -huh.
4: Punto. Y ya hicieron, ya hicieron una proyección de fabricación de un millón de mascarillas mensuales. Wow. Otra empresa que trabajaba con dispositivos médicos para la salud, específicamente para servir de apoyo a, a todo el tema de los marcapasos y todas esas cosas, inmediatamente desarrolló una división de ventiladores. Entonces, ya esas dos empresas que tienen sede en República Dominicana y que trabajan a través de, del medio de zonas francas ya están produciendo otro nuevo producto ahora cómo lo entregan cómo hacen que los colaboradores se involucren cómo le cambian el, 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 el switch y hacen que todos puedan participar ese es el reto entonces de aquí a los próximos años lo que vamos a estar viendo es un cambio acelerado en la forma de lo que se hacían las cosas como decía paulo a nosotros siempre nos va a gustar el cine, entonces el cine tiene que reinventarse, claro. porque ya tenemos otras opciones, y si no se da ese cambio, y si no se da ese cambio, entonces las empresas van a ir muriendo porque no pudieron dar la respuesta. Mm
3: -hmm. Interesante, Pablo. Estoy de acuerdo con María y César, para no, eh, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, eh, y, y como sé que tenemos eh, que ser concisos, solamente un aportico, para sumarlo, porque de verdad que estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho María y César. Yo tengo la sensación de que, además de lo que hemos dicho en este momento, las humanidades son muy importantes. Sí. Necesitamos perspectiva. Necesitamos filósofos buenos. ¿eh? Necesitamos eh, economistas también, que es que, que una ciencia... Uh -huh. eh, 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 ah. Eh, digamos que, no, que está entre, ahora está volviendo, alguien dijo, la, la economía tiene que volver a ser de las humanidades, como era al, al principio. Sí así, es, sí, así sí. Entonces, es. Entonces, sí. ojo, y, y un poco también retomando lo que decía César, más que el know-how, el saber cómo, tenemos que trabajar también el know-why, saber por qué. Pues, para Porque para en, sí. este, en este sacudión que hemos recibido, tenemos que volver a lo esencial. Y, y, y en lo esencial, esas razones últimas siempre van a estar ahí. Fíjense, que la, la, resumiendo un poco lo que dijimos los tres, dijimos de todo, o sea, realmente, ¿Sí? no, no, de, decía Andrew ¿Sí? que no hay un conocimiento mejor que otro, porque lo que pasa Así es que es ni más, ni más importante que otro, lo que pasa sí. es que hay momentos en los que se aplican más que otros. Él ponía un ejemplo muy prosaico, él decía, cuando usted tiene una uña enterrada, el conocimiento más importante en, en ese momento es el que sabe desenterrarle la uña
0: que buena forma de
3: poco es un tema de actitud de adaptarse, de saber un poco lo que estamos viviendo, yo me preguntaba ayer, caramba si, si las experiencias de la preadolescencia y la adolescencia son las que marcan las generaciones como en el tema de los millennials, los Z ahora, estoy pensando en mi hija Adriana que tiene 10 años y, y, sus, su, y su generación, que no es la misma de que la que tiene 19, ojo. Ajá, la claro. O sea, ¿cómo los va a marcar a ellos esto? No sabemos. Así pues, es. Pero de que, de que va a dejar una huella, yo estoy seguro que va a dejar una huella. Así es. Mira, yo quiero,
2: yo quiero aprovechar brevemente, Rey, Cintia y los colegas, compañeros del panel, eh, unos datos bien breves de la OIT, que ha estado haciendo un análisis precisamente de cuáles son los sectores más impactados por esta, por esta pandemia y ellos mencionan entre los más impactados eh, que van a tener posiblemente una grave caída en la producción alojamiento y lo estamos viendo, hoteles cerrados servicios de comida actividades inmobiliarias industrias manufactureras a menos que se reinventen Exacto. el comercio y uno también reparación de vehículos de motor específicamente eh, motocicletas y los carros de motor. Eh, los que necesitamos mantener, que es de impacto medio, ganadería, silvicultura y pesca, porque son alimentos y eso Exacto. lo vamos a necesitar. Y los menos impactados, enseñanza, actividades sanitarias, servicios sociales, administración pública, defensa y los servicios públicos esenciales. Esos son eh, algunos datos que ha estado recogiendo la OIT a propósito del impacto que estamos hablando
1: hoy. Uh -huh. Bien interesante. Y nos sí. seguimos moviendo. Sí,
0: porque hay un dato importante sí. que, Paulo, de una forma sí. u otra lo fue sirviendo poco a poco. El impacto y los retos que tiene la generación acostumbrada a trabajar desde su oficina, está ahora trabajando desde casa. Y luego tenemos ese otro impacto de aquel que está en el proceso de insertarse en el mercado laboral y está, como todos, en, en una especie de experimento. Entonces, la pregunta va igual para María, para César, para Paulo. ¿Cuáles son los retos, por un lado, que tiene la generación acostumbrada al 8 a 5, al escritorio color madera y a la silla negra, que tiene esa estructura insertada en su mente. Y por otro lado, ¿cuál es el reto que tiene este joven que está apenas insertándose poco a poco en el mercado laboral? Eh,
5: la generación de, de 8.5, yo no la conozco mucho. <risa>
1: Aunque le Arranque Pablo
3: entonces.
1: Sí, sí, bueno sí podemos claro. cambiar el orden. Cuéntenos. Claro. Eh,
3: yo, yo no no tengo respuesta, eh, no tengo números duros, pero con, pa, para ponerlo coloquial. Coloquial. Eh, yo estoy en creer eh, que si yo tiro un chile para arriba cae parado.
0: De, De canto.
3: O sea, si Bien, necesitamos filósofos como Pablo. Si nosotros salimos a preguntarle ahora a, a, a la gente como nosotros que está en su casa, ¿te gustaría volver a un horario de 8 a 5? Yo no estoy seguro de qué respuestas obtendría.
2: Ah, yo o, sí la tengo, Pablo. La he tenido incluso antes de la pandemia.
3: No, 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 pero me estoy refiriendo al que, que tenía un trabajo de oficina y lo hacía de 8 a 5.
2: Ajá.
3: ¿Queremos volver? ¿Tú quieres volver a su vida?
2: Yo no, no necesito volver, además. No claro. es necesario. O sea, que de
3: repente el reto va a ser tener que volver a acostumbrarse al 8 a 5, si bueno, Volver a
0: ponernos zapatos.
3: Así es. Y el caso de los jóvenes, en el caso de los jóvenes, comprender que ahora la liga es mundial. Exacto. El mercado laboral sí. es mundial. O sea, sí. tú, tienes, tú tienes que aplicar lo máximo de tu talento y dedicación, porque el talento solo no basta. Eh, ojo, uh -huh. y yo creo que es esa va a estar por lo que vivo ahí, con los temas que, que manejan tan, 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 tan bien, que lo manejan excelente, que lo hacen. Esa combinación de la gente joven de talento con dedicación. Porque tú vas a competir, competir con el mundo entero. Claro. Así uh es. -huh. Con el mundo entero. O sea, eso, eso ya, las fronteras son constructos. Uh -huh. eh, y ahora de, 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 va, vas a hacerlo. Eso, eso es lo que yo veo.
4: Así es. Yo voy a aportar un, uno de los puntos claves del proyecto Aristóteles. Le decía que iba a hacer conexión en función de las preguntas que ustedes hicieran. Y a raíz de este estudio, y basado en esa pregunta, Rey, de retos, hay un reto para todos, para empresa y para cualquier persona. Y ojo, no solamente el que se va a insertar, el que va a buscar un nuevo empleo, el que está trabajando en una empresa, para todos. El primer reto es poderse sentar y establecer cuál es el significado de trabajo. ¿Por qué yo quiero trabajar en esa empresa? Si usted está buscando trabajo. Si ya usted trabaja en una empresa, ¿por qué yo me quiero quedar trabajando en esta empresa? Y usted ahora tiene que saberle vender esa idea a su empresa o al futuro empleador. O sea, es tener un propósito más allá de ese 8 a 5, más allá de yo sé mecanografía, ese más allá de yo sé office, más allá de yo soy eh, contable. No, no, mi propósito, cómo yo puedo contribuir como persona al conjunto de la organización. Entonces, toda empresa lo que está necesitando es ver personas dispuestas acompañarles en su propósito y como el propósito va a estar cambiando o siendo impactado por los cambios tan rápidamente, claro que vamos a necesitar ser ágiles, poderle vender confianza. Esa parte que, que Pablo decía ahorita del, del valor humano, o sea, que, que cada persona que ahora mismo trabaje o quiera buscar un, un, un empleo tiene que venderle muy bien a, a, la, a la persona que a estar dispuesto a la adaptabilidad que va a ser flexible ante los cambios que va a ser un colaborador eficiente, que es una persona confiable y cuando digo confiable es que las empresas van a necesitar más que nunca la seguridad de la confidencialidad, sí. porque van a poner en manos de, de sus colaboradores uh -huh. proyectos sí, que eh. pueden significar información el sensible, éxito exactamente uh -huh. el éxito o fracaso de frente a las estrategias Pueden ser de tecnología, pueden ser virtuales, pueden ser de mercado, pueden ser de servicio. Entonces, el reto para nosotros es, yo parto de lo que decía Pablo, volver a ser humanos, buscar ese propósito y olvidarnos de que trabajamos por horas y por paga. Aquí entran entonces algunos elementos que hablábamos ya hace un tiempo en Camino al Sol. Ustedes recuerdan que nosotros decíamos siempre de que usted puede ser emprendedor dentro de su empresa. Sí, claro. Entonces, este es el momento de ser emprendedor dentro de su empresa. Sí, sí. Piense por su empresa y llévele proyectos. ¿De qué manera podemos? Yo puedo liderar este proyecto. ¿Qué verá la empresa en ti? Una persona que quiere echar hacia adelante su empresa, porque no se ve como un empleado. Se ve como parte de la empresa. Entonces, desarrollar ese sentido de emprendedurismo, no importa si es dentro o dentro o outside de una empresa desarrollar sentido de confianza y sobre todo establecer un propósito para yo ganarme la confianza de los demás
5: Buenísimo. No, eso solamente sí. le, le añadiría tener hambre y yo lo hablaba en esta semana con mi socio como, como tú ves personas que están en su casa que están trabajando que tienen, o sea, que tienen esa seguridad por decirlo de alguna manera y no quieren hacerlo o, no, o creen que están de vacaciones o no, no aportan sí. nada. Entonces, al final es tener esa hambre de tu poder aportar, de tu cumplir con lo que tienes que hacer, exceder las expectativas, de, de hacer que las cosas pasen.
4: Así no importa es, la edad es. que tú
5: tengas. Se ve mucho más en la generación así joven. Lo, 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 su, lo sufrimos muchísimo. La generación Z viene con un mindset muy, muy, muy diferente. Pero es. Es, es tener esa, esa necesidad, ese deseo de, de ser... Eh, valioso para la empresa en la
4: que tú estás aportando. Así es, y quiero cerrar, Reina, más voy a robar un minutito con, para cerrar esto, el, el, la parte de la enseñanza del, pro, del proyecto Aristóteles, Si estamos hablando de Google, una empresa que anda por encima de los 100.000 mil colaboradores, y lo voy a ir a, a textualmente, prácticamente a leer, el, el proyecto Aristóteles le enseñó a Google ¿verdad? que no tiene sentido intentar cambiar la forma de ser de los colaboradores, que no hace sentido intentar cambiar el comportamiento. O sea, yo no le puedo exigir a un colaborador que de 8 a 5, voy de nuevo con lo que decía María, ¿verdad? Sea de una manera y a las 6 de la tarde comience a ser de otra. Claro, Entonces, claro. Nosotros necesitamos sí. ser, si lo no veo ahora desde de la perspectiva de, de mía como colaborador o parte de una empresa, yo necesito ser la misma persona siempre. Yo no puedo pensar de 8 a 5, bueno, aquí estoy agotando horas y a las 6 ponerme un chip de emprendedor. Ahora déjame ver en qué emprendo.
1: Claro, claro, claro Usted tiene que y por ahí,
4: emprendedor
1: Y por ahí era un poquito que quería eh, llevar la pregunta Porque Paulo en, estas, en este set de respuestas Mencionó la cultura y, y mencionó muy bien que la cultura se comió a la estrategia Entonces una persona que estuvo acostumbrada 10 años, 12 años a trabajar en una empresa Y se empapó de una cultura en esa empresa Va a su casa y de repente va a tener problemas con la tecnología al principio, cómo me conecto, claro. cómo me comunico y demás, pero hay una cultura. Sé cómo funcionamos como equipo aunque estemos lejos. Uh -huh. Pero, Exacto. Pablo, cuando estamos lejos, desde la primera contratación me contratan y de una vez yo estoy trabajando desde casa para una empresa en la cual no me he podido insertar y no conozco la cultura. ¿Cómo le llevamos eso para que podamos ser un engranaje aunque estemos trabajando en diferentes puntos? ¿Cómo trabajamos la cultura a distancia? ¿Qué ideas se les, se les ocurren?
3: Bueno, con el ejemplo. Con el ejemplo. Yo pienso que es lo mejor. Hay que entender, señores, que todos son, en, este, en esto que está pasando, todos, todos los individuos, pero también todas las entidades y las instituciones y los negocios, las empresas, todos somos sujetos del miedo y la incertidumbre. Sí. Cuando, cuando María hablaba de, de que mira, de que ella ve, y, y me pasa a mí también, ojo, que gente que tiene su trabajo, que tiene el privilegio de tener su trabajo, pero lo está, está tomando como unas vacaciones porque no tiene hambre. También sucede lo contrario, también he visto suceder lo contrario. Eh, estructuras de, de negocios y culturas empresariales e institucionales que reaccionan mal contra uh -huh. el que tiene hambre interno, el que, el que propone más de la cuenta, porque la cultura como que hay no. Y además es un sí. tema de, de... Porque todo el miedo, acuérdense que el miedo provoca respuestas fight or flight. Sí, sí, claro, o vez huyendo pelea entonces o sea, hay que entenderlo también y, 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 y tener un poco eh, ser un poco digamos generoso con eso entender que todos todos, oye las primeras la primera cuatro o cinco semanas todos andábamos corriendo como pollo sin cabeza, es o sea, eso hay que aceptarlo es y, es y hay errores que se han cometido y, 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 uh -huh. y, y, y cosas, plataformas que no funcionaron como debieran eso, uh -huh. eso, eso sucede y va a seguir sucediendo. Y eso hay que entenderlo para mantener la presencia de ánimo y el sentido de dirección en todo eso. Así y, es, claro. Y esa, esa es la pregunta importante, aplicable para todo el mundo, individuos y empresas. Cuál es, ¿Cuál es mi propósito fundamental? Sí. Y, y, y no, no, lo, no es lo que yo hago, ojo, oh, no, no, lo que tú no. haces es el contenido de ese propósito. Exactamente. ¿No? ¿Para qué yo estoy aquí? Claro. Porque, entonces, y después todo lo otro es una página en blanco eh, claro. eh, que es aterradora, pero también tiene todas las oportunidades posibles. Por claro. y, y, y
2: yo quisiera agregar ahí a lo de Paulo que además esa página en blanco la estamos construyendo en el día a día, donde no sabemos, no tenemos eh, todas las variables eh, controladas y estamos aprendiendo todos: Así empresas, empleados, uno como persona, como, esto es algo que ha sido sorpresivo para todos. Entonces, hay un aprendizaje y eso también hay que entenderlo.
4: Así es. Y la cultura de una organización se desprende de la cultura de un país, partiendo de, esa primera, eh, de ese primer punto. Y vamos a verlo claro. O sea, los dominicanos tenemos nuestra cultura. A mí me encanta, pablo y, y aquí hoy hemos visto cuántas cosas él nos ha dicho. Era propia de nuestra cultura. Son nuestras. Son nuestras. Sí, Ahora, ¿cuáles cosas de nuestra cultura país, debemos de cambiar. Porque ahora mismo, por ejemplo, dentro de la situación que tenemos, ese sí. elemento cultural no puede jugar a favor o en contra. Así es. En que salgamos sí. más rápidos o menos rápidos de esta situación, que salgamos más fortalecidos o más débiles. Y si llevamos eso entonces a la organización, la diferencia está en que la cultura en una organización no es algo para o o sea, para todo el tiempo. No, no, la cultura en una organización va cambiando en la misma medida que los elementos van cambiando. Ahora mismo, ahora mismo, Del Carnegie desde el 2017, 2019 y este año hizo una aceleración en el proceso, ha estado de la mano de altos ejecutivos de las principales empresas del mundo porque al tener esa posibilidad de, de tener presencia en los cinco continentes, nosotros tenemos franquicia en el mismo epicentro donde comenzó la, epi la epidemia.
1: Y ustedes manejan ¿Cómo? los temas, César, dependiendo de la cultura. Estás hablando de cinco continentes, un mismo sí. tema, un mismo problema. Lo, lo enfrentan con cinco diferentes perspectivas.
4: Exactamente, y por ya. eso se dividió en cinco grandes regiones, incluso te voy más lejos, con Latinoamérica ya hay una división de tres sesiones Brasil, México y Latinoamérica de Centroamérica hacia abajo, y ya se está pensando en agrupar el grupo de Sudamérica, ¿por qué? porque pensamos distintos por grupos sí, sí, sí. ahora, vamos a llevar eso a lo micro ¿qué es lo que se necesita? ¿cómo mis colaboradores pueden tener un enfoque en el cliente? que todo lo que la empresa haga esté enfocado no en lo que nosotros queremos o necesitamos, sino en lo que necesitan los clientes. ¿Cómo yo puedo desarrollar y mantener, Cintia, lo que tú decías hace un rato, un liderazgo efectivo? ¿Cómo yo puedo proporcionar, porque aquí viene un detalle, estamos y tú lo dijiste ya, yo estoy enviando personas a trabajar a sus casas, que de repente no manejan la tecnología, que de repente no tienen el know-how, entonces yo tengo que ofrecerle esa capacitación. También tengo que proporcionarles, y ahí entra lo que decía Pablo, las estrategias, los propósitos, de manera bien clara. Entonces, la cultura, tanto para mí como, como posible empleado, o empleado ya de una empresa, como la, la propia empresa, yo tengo que saber que algo efímero, tan efímero como van sucediendo los eventos. Así ya es. la cultura de que somos así, y hace 30 años que aquí las cosas se hacen así, pasó. Y hay que romper en República Dominicana con el paradigma de empresas que son SAP. Sabemos uh -huh. que hay un sistema muy automatizado sí. para ese las es, empresas. Ese
0: es uno, pero el SAP tuyo es diferente.
4: Sí, es el síndrome de administración paternalista. Entonces hay que romper con eso. Que romper Tenemos con que vernos como una organización, la organización es la suma de su gente y la suma de su gente representa la cultura.
0: Claro, y ya en esta última parte y rápido que se fue esta hora en la que estábamos conversando, se fue bien rápido, pero ya como a modo de cierre, desde sus diferentes áreas de acción de trabajo, César, Paulo y María, ¿en qué posición ven ustedes lo que están realizando ustedes tres ahora mismo? Es decir, ¿cómo ven lo que está sucediendo de cara al futuro? ¿Cómo eh, lo están manejando ustedes? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los retos en las áreas que ustedes tres manejan que se presenta de cara a cuando todo esto, entre comillas, pase?
5: Desde mi área puedo decir que mucha gente se ha querido montar en, en, en tema digital, en que no tenía web, ahora quiero la web, en que no tenía... Un, un sistema de servicios y ahora de vías redes sociales y ahora quiero hacerlo, no vendía por esos canales y ahora lo, lo hago para mí el reto más grande no es el querer estar, sino el saber estar, porque eh, no es un tema de, de la, o sea, hay, hay, hay un factor que juega muy en contra, que es la rapidez el, el necesito aprovecharme, o sea moverme rápido pero si yo no doy los pasos correctos para poder estar de la mejor manera posible, entonces no estoy en nada. entonces Yo aquí lo que más que quiero decir al caminazo al, al oyente es, vamos a calmarnos un poquito, vamos a establecer prioridades y vamos a trabajar en base a esas prioridades según lo que tú necesitas. Si no puedo montar mi super página web ahora mismo, pues busca otra alternativa. Hay plataformas, hay, hay, hay plataformas de venta, hay plataformas de delivery que te pueden ayudar a vender tu producto. Entonces, es buscar la manera de planificarte correctamente en términos de digital. Así y es. en parte de los retos, más que nada, es el, parte de esa planificación, es el uso efectivo de las mismas herramientas digitales. No dejarse arropar de, de ellas, porque tampoco tengo que estar en todos los canales, tampoco tengo que hacer todo lo que todo el mundo está haciendo. Yo tal vez no tenga la capacidad de hacer un live. Entonces, busca otra forma. Hay que, hay que adaptarse, hay que buscar la manera en que para uh -huh. ti funcione y que sea algo que realmente tus clientes valore. Siempre lo he dicho. Si no te aporta valor a tu cliente,
1: pues no lo hagas. Buenísimo. Muchísimas Así gracias es. María.
5: A ustedes.
4: Yo, yo aporto ahí y me voy muy de la línea de María. O sea, tenemos que tranquilizarnos y mirar el futuro. ¿Cómo quiero ver mi futuro? del Carnegie, siempre decimos, si usted no tiene una visión, usted no mira más allá, hacia dónde quiere llegar, no sabrá qué tiene que hacer hoy, entonces yo me siento tranquilo, visualizo, esa es la invitación que visualizamos, cómo yo me veo en seis meses, y entonces verificar ahora qué yo estoy haciendo, que me va a llevar ahí, entonces cambiar los paradigmas de pensamientos, cambiar mi actitud, todo comienza con la actitud ver lo que sí puedo buscar la base del conocimiento si sí, hay tres cosas que podemos hacer ahora es número uno hacernos preguntas qué quiero por qué lo quiero cómo lo quiero qué puedo hacer qué estoy teniendo qué no estoy teniendo o sea, mientras más preguntas te hagas qué le puedo aportar a mi empresa mi empresa confía en mí cómo yo puedo confiar en ella o sea todo este mundo de preguntas es clave para el siguiente paso el siguiente paso entonces es después que hago las preguntas Ahí viene entonces la simple dirección, ok, ¿qué voy a hacer?, y hace un plan de las cosas que va a hacer, en función de ese plan, simplemente verifica tus competencias, lo que decía Sobeida hace un rato, si no verificamos cuáles son nuestras habilidades y competencias, no sabremos sobre qué base vamos a construir, y luego, uh -huh. ¿qué necesito aprender?, esa autogestión y ese autodesarrollo, y yo les aseguro que con eso se nos hará más fácil seguir adelante.
3: Excelente. buenísimo Sol, solamente reforzar un elemento que planteaba César de la visión la claridad de miras eh, para mí el reto importante es en medio de toda esta eh, de esta pausa tan rápida no o sea, porque es una pausa vertiginosa eh, por el bombardeo de, de información de información cambiante eh, en medio de todo eso mantener el espacio para esa reflexión y la tranquilidad de espacio mental, para esa reflexión permanente de, de contrastar lo que es nuestra visión con la realidad. Así es. Y, y, y estar bien claros en cuáles son los aspectos que, de integridad que no vamos a negociar. Que tiene que estar más explícitos que nunca en uh -huh. este momento. Uh -huh. ¿Eh? Eh, eh, el, la mejor respuesta que yo puedo dar allá afuera la mejor respuesta práctica, productiva nace de, 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 del mejor yo que puedo ser o sea, el hacer en este momento, nace más que nunca del ser, del ser uh -huh. sea el reto importante que yo veo eh, eh, es ese, mantener esa reflexión rica, abierta humilde eh, porque a veces yo pienso que esto que pasa es el gran el gran ecualizador, porque nos pone todo igual un poquito, ¿no? Sí, totalmente. Eh, eh, y entonces a partir de ahí accionar. Y luego lo que hemos dicho, adaptabilidad, rapidez, etcétera Pero eso para mí es fundamental, y es el gran reto como líder que, 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 que siento que tengo en este momento. así tanto para aplicármelo a nivel personal, como también a nivel de la posición que ocupo en la academia en este momento.
0: Riquísima esta conversación. Paulo Herrera Maluf, César Cordero, María Ten, muchísimas gracias. Eh, de verdad que es mucho lo que, lo que tenemos por delante. Es un gran reto y es una gran oportunidad de la vida. Creo que sí. lejos de, de ocuparnos o más bien de, de preocuparnos y asustarnos, lo que estamos viendo es cómo tenemos delante de nosotros una nueva posibilidad. ¿De qué? Uh -huh. Uh -huh. De crear realmente un mundo que sea más, eh, más conectado con nosotros. Hemos ido creando algo sobre la rueda y estábamos, estábamos en una especie de, de carrera loca contra el tiempo. Todos te, estábamos sobreocupados. Todos como teníamos una cabo. agenda. Sí, sí, literalmente.
1: Y aletargados en el proceso. Sí. Y
0: una locura, sí. una locura en el tránsito, una locura en las agendas. Andábamos una... como zombies. Sí, y de repente llega esto y como una especie de balde de agua fría claro. nos nos pasma, uff, y tenemos entonces que con lo que ya tenemos, cómo comenzamos a, a gestionar cosas diferentes. Muchísimas gracias por sus planteamientos, muchísimas Excelente. gracias por esta participación. Bien, De verdad no, que no, sí. Gracias, gracias a ustedes
4: y mantener nuestra mente abierta al cambio en todo momento. Esa es la clave. Esa es la clave. Gracias. Lindo
1: Así día es. para los tres. Buenísima conversación. Sí.